Jak się czujesz przed nagraniem tego odcinka? Nie, bardzo fajnie. To jest e, taka rzecz, o której chciałem porozmawiać z ekspertem jakby w naszym podcaście już od dłuższego czasu. Ja też się bardzo cieszę i nastawiam się bardzo pozytywnie na to, ale muszę powiedzieć też, że cały ten research i poszukiwanie informacji, zbieranie ich na temat księżniczki Latify dalej mnie trzyma. Jestem w szoku. Dla mnie w głowie, jak słyszę księżniczka, wyobrażam sobie bajki Disneya, a to jest przecież okropna historia. Tak, i oczywiście kopciuszek, bal, kryształowa tiara, tiara to się chyba nazywa, tak? Tak, ale ona zgubiła pantofelek. Tak, ona tak jest przedstawiona zawsze księżniczka Disneya, no nie tak, jak widzimy w tym tygodniu. No właśnie, to szaleństwo. No cóż, to co? Zaczynamy. Zaczynamy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Dominika. I z tej strony Kuba. Dzisiaj odcinek wydaje mi się bardzo ciekawy. Mamy dla was rozmowę z panem profesorem Łukaszem Federkiem. Z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz macierzysty instytut. Dokładnie. Która będzie o wojnach generalnie. Wojnach arabskich, tak powiem tajemniczo. Tak, dowiecie się wiele o tym, jak Arabowie toczą wojny. I dlaczego ich efekty są takie? Jakie są? <laughs> Dokładnie. A później mamy dla Was jeszcze krótki materiał dotyczący sprawy bieżącej o księżniczce emirackiej Latifie. Tak, możliwe, że obiło Wam się o uszy, o materiale BBC, który powstał na ten temat, a jeśli nie, to. Albo przeczytaliście o tym już u nas na blogu. Albo też tak. A jeśli nie, to mamy nadzieję, że uda nam się zaciekawić Was tą sprawą. Dokładnie. Także no cóż, nie przedłużamy. Zapraszamy Was do słuchania. Dzień dobry, Panie Profesorze. Witamy w naszych skromnych progach. Dzień dobry. Miło Państwa słyszeć. Bardzo dziękujemy, że zgodził się Pan z nami porozmawiać. A no temat jest ważny, bo temat jest, jest duży. Dużo się o nim spekuluje. Więc chcielibyśmy zapytać, dlaczego w tym XX wieku, mimo potężnego wsparcia merytorycznego i technicznego, Arabowie ze swoimi niearabskimi sąsiadami przegrywali wojny? Tak, to jest, to jest temat, który zastanawiał samych badaczy w świecie arabskim, ale też bardzo często badaczy w świecie zachodnim, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. I hipotez jest całe mnóstwo, od których, od których można wychodzić. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się o tym, jak działają armie krajów arabskich po upadku Iraku i po tym, jak archiwa irackie, archiwa armii irackiej wpadły w ręce Amerykanów i można było zobaczyć nie tylko efekty, dajmy na to, działania armii irackiej w wojnie iracko-irańskiej czy w wojnie, tak zwanej pierwszej wojnie w Zatoce, ale także proces decyzyjny mający odzwierciedlenie w dokumentach. Tak więc, tak więc jest trochę materiału, głównie właśnie z Iraku i hipotezy są przeróżne. Oczywiście najbardziej problematyczne i najbardziej kontrowersyjne są te, które łączą się z kulturą, bo, bo to, jest, to jest obawa przed tym, żeby nie postawić takiej tezy, która będzie brzmiała orientalistycznie, że otóż Arabowie są złymi żołnierzami. Ale jest kilka czynników w miarę obiektywnych, które pojawiają się w tych badaniach, które bez obaw o stereotypizację można przytoczyć. I zacznijmy od zagadnienia takiego, jakimi są zdolności techniczne. Współczesne wojny toczone w drugiej połowie XX wieku na Bliskim Wschodzie są wojnami armii zmechanizowanych. To nie są wojny, w których bierze udział, w których decydujący, decydujące znaczenie ma rola piechoty czy indywidualnej odwagi, ale zdolności posługiwania się pojazdami zmechanizowanymi, skłożonymi systemami uzbrojenia, śmigłowcami, samolotami bojowymi. I tu pojawia się jedna cecha, która kulturowo 
jest dość mocno widoczna w wielu społeczeństwach arabskich, a mianowicie pewnego rodzaju niski prestiż społeczny, jaką cieszą się, jakim cieszą się zawody związane z techniką. Zawody związane z wykonywaniem fizycznie pracy, nawet jeżeli jest to praca inżyniera czy praca technika. W, z przysłowiowym, no niekiedy babraniem się w smarach, jeśli tak możemy to, no tak. to ująć. I w, wydaje się, że ci z nas, którzy byli na Bliskim Wschodzie, w szczególności właśnie w krajach arabskich, mogli się przekonać też o tych, o tych prawidłowościach na własne, na włas, z własnego doświadczenia. Zatem ta kulturowo uwarunkowana niechęć, której zresztą bardzo wiele rządów krajów arabskich próbowało zaradzić poprzez dowartościowywanie zawodu inżyniera, poprzez dowartościowywanie materialne, ale też takie symboliczne. No tutaj chociażby Egipt przodował w tym już od czasów Gemala Abdela Nasera, dowartościowując inżynierów właśnie, że to jest zawód szanowany, który powinien być szanowany, który, który przynosi dobre dochody, ale to była praca, która szła niejako pod prąd pewnym utrwalonym tendencjom kulturowym. I teraz wracamy do armii. No, w, okazuje się, że w tych, ty, przewagę na polu walki mają ludzie, którzy nie potrafią nie tylko prowadzić, ale też rozumieją działanie swojego sprzętu bojowego i też potrafią go utrzymać w dobrej, w dobrej sprawności. W, I tutaj te kulturowe obciążenia w, związane z kulturą arabską i ową niechęcią do zawodów czy prac technicznych negatywnie się odzwierciedlały na efektywności bojowej. Inny aspekt to aspekt związany z jakością przywództwa. A ta jakość przywództwa wojskowego, w szczególności najwyższych szczebli, była związana nie tyle z cechami kulturowymi, a w każdym razie nie wyłącznie, a z cechami raczej politycznymi, z tym, że w no, prawie wszystkich krajach arabskich funkcjonowały i mocno się zakorzeniły systemy autorytarne, w których to takie postawy autorytarne też przechodziły na niższe szczeble instytucji społecznych, w tym armii. Zatem mieliśmy tutaj do czynienia z zachowaniami, w których nie poważało się zdania niższych rangą, czy wręcz gnębiło, nie wysłuchiwało się zdania chociażby podoficerów, w, w tych, 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 czy, czy młodszych oficerów, a z drugiej strony wykazywało się nadmierną uległość wobec decyzji przełożonych. Nie było tutaj przestrzeni do twórczej, do pewnego fermentu, takiego pewnej samodzielności na niższych szczeblach dowodzenia. Oficerowie niższych szarż bali się i niechętnie podejmowali inicjatywę i to no, zaczęło być bardzo widoczne w szczególności właśnie, kiedy oficerowie z zachodu zaczęli szkolić armię arabską. Tu znowu głównym główny, główny przyczynek, mniej więcej obserwacji zebrano na odcinku irackim. Stąd ta kulturowa uwarunkowana hierarchiczna, hierarchiczny bardzo mocno z, z takie wertykalnie skostniałe linie dowodzenia, brak inicjatywy oddolnej, brak wysłuchiwania takich sygnałów, które idą z dołu drabiny dowodzenia. Oczywiście każda armia jest instytucją hierarchiczną, ale no właśnie chociażby armia izraelska czy armia zachodnia, armia amerykańska kładą duży nacisk na tą elastyczność dowodzenia, na swobodę podejmowania decyzji na niższych szczeblach dowodzenia. Zostawiają ta to, to jest nie tylko jakby pożądane, ale wręcz premiowane tego, tego rodzaju zachowania przywódcze. W armiach arabskich tego nie było. Trzeci wątek łączy się pośrednio też z tym, z tą kwestią autorytaryzmu i to, to jest po prostu pewnego rodzaju niskie morale wynikające z braku zaufania znowu do swoich dowódców i do najwyższych dowódców, do przywództwa politycznego. Do tego, że i to było bardzo widoczne już w pierwszej wojnie arabsko-izraelskiej, czy też wojnie o niepodległość Izraela, kiedy zarówno oficerowie, jak i żołnierze mieli poczucie, że zostali zdradzeni przez swoich przywódców politycznych. I takich przypadków było też więcej w toku 
kampanii wojennych, w szczególności wojen toczonych z Izraelem, gdzie no, najwyższe dowództwo często podejmowało decyzję o poświęceniu życia swoich żołnierzy. I y, wojna iracko-irańska była jednym wielkim jakby przykładem takiego bardzo y, y, powiedzmy nonszalanckiego obchodzenia się z życiem żołnierzy, podejmowania wielu decyzji y, taktycznych, które kosztowały ogromne, niosły ze sobą ogromne koszty w życiu ludzkim, no nie przynosząc rozstrzygnięć. I to, to jest inny czynnik, który ważył na morale żołnierza arabskiego, który wiedział, że ich dowódcy, jego dowódca no, nie jest człowiekiem, który będzie bardzo dbał o, 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 o życie, życie swoich żołnierzy. Takim przykładem, jak to zadziałało w w, w złą stronę jest, może być przykład wojny Jom Kippur, gdzie w dowództwo syryjskie w, w, podało, żeby wywrzeć niejako presję na społeczności międzynarodowej, podało komunikat o tym, że Izraelczycy zajęli główne miasto wzdłuż Golan, czyli miasto Kunejtra. W trakcie, gdy oni, oni go nie zajęli. To był manewr obliczony na, na wywołanie reakcji opinii międzynarodowej, ale wywołał on panikę w szeregach, bowiem armie poborowych syryjskich uznało, że skoro dowództwo podało ten komunikat, to oni już są okrążeni i te armie poszły w rozsypkę po takim, po takim wydarzeniu. Także tutaj, tutaj ten, ten czynnik związany z politycznością jest, jest też nie do przecenienia. Tak, czyli no, ja też spotkałem się z takim, z takim zdaniem wyrażanym przez oficerów, którzy szkolili armie arabskie współcześnie, że jest też, panuje w oddziałach pewna niechęć do przekazywania wzajemnie wiedzy, która miałaby być motywowana chęcią bycia niezastąpionym. Czy można by powiedzieć, że rzeczywiście zachodzi też taki proces? Tak, to jest, to jest związane z, z jakby takim niskim poziomem zaufania społecznego, w, cechującym wiele społeczeństw takich postautorytarnych, czy, czy, czy wręcz tkwiących właśnie w, w kontekście autorytarnym. Jeżeli nie ufamy w sobie wzajemnie, właśnie nie, nie ufamy też dowództwu, to traktujemy tą wiedzę jako pewien taki skarb, który ma gwarantować nam pewne, pewne stanowisko i, i, i nie postrzegamy jakby dzielenia się jako pewnej, tą wiedzą jako pewnej wartości. Także myślę, że, 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 że to brzmi, to brzmi dość, dość wiarygodnie ta teza. No, pojawia się też problem, problem tożsamościowy, którego nie sposób też uniknąć, bowiem co znaczy my? To znaczy ten problem jest widoczny nie tylko w armiach krajów arabskich, ale w polityce krajów arabskich, a mianowicie kim jest ta wspólnota, tak? dla której pracujemy, dla której poświęcamy życie, bo nader często w krajach arabskich mamy do czynienia z tymi wielowymiarowymi tożsamościami, czy też wielowarstwowymi tożsamościami, gdzie w odróżnieniu od takich typowych krajów narodowych, gdzie ta tożsamość narodowa jest dominująca i nie, nie budząca wątpliwości, w krajach arabskich, w szczególności z mocnymi podziałami wyznaniowymi albo mocnymi podziałami plemiennymi, Okazuje się, że ważniejszą grupą jest grupa plemienna czy grupa wyznaniowa. To wobec niej jesteśmy przede wszystkim lojalni. No przykładem, jak to się przekładało na armię, może być armia libijska, która w pewnym momencie, w początku, w przełomie lat 70. i 80. Muammar Kadhafi bardzo mocno rozbudowywał, zakupując ogromne ilości uzbrojenia, ale potem zorientował się, że oficerowie knują przeciwko niemu spiski. I właściwie w toku drugiej połowy lat 80., lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku doprowadził do tego, że ta armia była bardzo mocno osłabiona. Ona nadal miała bardzo dużo sprzętu, ale jednostki były niezdolne do działania, co pokazała zresztą też i rewolucja, bo Muammar Kaddafi obawiał się i budował swoją elitarną, właściwie jedną brygadę, całkiem, czyli jednostkę relatywnie niedużą, w oparciu o, o swoich, swój, członków swojej rodziny i swojego plemienia, relatywnie nielicznego plemienia Gaddafa. Więc, więc to, jest, to jest inny kontekst tego, dlaczego niechętnie występować może takie dzielenie się wiedzą, czy może występować problem ze spójnością jednostek bojowych. 
Czyli jeszcze, jeszcze dopytując w tej kwestii, możemy w pewnym sensie, być może to trochę uprościć, ale stwierdzić, że to może jest trochę taka, takie pokłosie też kolonializmu w pewnym sensie, że przez to, że nie w pełni wykształciło się to poczucie przynależności narodowej, to, te, to ci żołnierze na tym szczeblu niższym w pewnym sensie nie czują się tak związani ze sprawą? Ja sądzę, że to jest starsze i głębsze niż kolonializm, bo przecież plemienność i podziały wyznaniowe są starsze niż kolonializm, który odcisnął relatywnie, na większości społeczeństw bliskowschodnich relatywnie nieduże piętno w porównaniu chociażby ze społecznościami czy z armiami Afryki czy, czy subkontynentu indyjskiego. Więc wydaje mi się, że te podziały są starsze i no, wynikają z tych procesów długiego trwania, które nam tak niekiedy trudno ujmować, prawda? ale mówimy tu o procesach, które trwały lat, setki lat i w momencie, kiedy pojawiła się idea armii jako takiego wyznacznika nowoczesności, no wiele społeczeństw okazało się po prostu gorzej dostosowanych do, 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 do przyjęcia tej tej, tej nowoczesnej struktury. Ale pamiętajmy, żeby zrównoważyć to, co powiedzieliśmy, że nie dotyczy to wszystkich społeczeństw arabskich. Owe podziały plemienne czy wyznaniowe to problem chociażby w Libii, w jakimś stopniu, w dużym stopniu w Jemenie, w jakimś stopniu w Iraku, ale na pewno nie był, nie był to problem nigdy armii egipskiej, która była pierwszą nowoczesną armią na Bliskim Wschodzie i w której akurat znowu z uwagi na trajektorię rozwojową i historię Egiptu nigdy ten problem takiej frakcyjności nie dotyczył. No i współcześnie armia egipska jest najmocniejszą armią arabską, jest najmocniejszą armią na całym kontynencie afrykańskim. W pewnym sensie jest też armią, która rządzi krajem. Czy w związku z tym możemy powiedzieć, że ta plemienność ma i te związki religijne czy podziały, patrząc z drugiej strony, ma w związku z tym wpływ na to, że Arabowie często lepiej radzą sobie może w roli partyzantów, co możemy zobaczyć no, choćby na takich przykładach jak nie wiem, opór stawiany Izraelowi w Libanie, czy podczas operacji wojskowych Izraela w Gazie, czy, czy syryjska wojna domowa, walki z Daesh, i tak dalej? Tak, w ten, ta właśnie plemienność sprzyja jakby budowaniu silnych związków, ale na takim niskim, niskim poziomie, to znaczy na poziomie właśnie niewielkich grup i to, to sprzyja walce partyzanckiej. Oczywiście tak zwana wielka rewolta arabska, czyli, czyli taki mit założycielski dla przynajmniej trzech armii arabskich, czyli armii syryjskiej, armii jordańskiej i w pewnym stopniu armii saudyjskiej, czyli rewolta przeciwko panowaniu osmańskiemu pod przywództwem haszymickim. No to była typowa walka partyzancka. Oczywiście z, na zachodzie postrzegamy ją przede wszystkim przez udział T. Lorenza i jego twórczość literacką, ale, ale no ona niejako okazała się bardzo skuteczna i wykorzystała w pełni te zalety, jakie daje jakie daje plemienność właśnie i, i, i te operacje, które, w których te, te operacje nieregularne. Innymi przykładami skutecznej walki w, w takim kontekście były, były walki przeciwko Osmanom nieco wcześniej przed I wojną światową, czyli w roku 1911. Mówię tu o nie, nie, nieudanym podboju osmańskim Jemenu, gdzie jemeńczycy też bronili się w takim duchu przede wszystkim. I a jeżeli chodzi o współczesne, współczesne konflikty, no to niestety w, w relacjach, w wojnach takich tradycyjnych, czyli nie w wojnach domowych, no rola takich organizacji partyzanckich na Bliskim Wschodzie nie jest przesadnie duża. Na Bliskim Wschodzie, w dużym stopniu przez topografię tego terenu, raczej wojny tradycyjne, starcia w wieku XX wygrywały armie regularne, armie właśnie zmechanizowane, dysponujące też przewagą w powietrzu, bo to jest kolejny istotny wątek, jeżeli mówimy o wojnach tradycyjnych, że na Bliski Wschód jest tym obszarem, gdzie wojny zawsze wygrywa 
ten, kto ma panowanie w powietrzu. I tutaj to, co opowiedzieliśmy sobie wcześniej o tym poziomie wyszkolenia czy poziomie zrozumienia techniki no, przekłada się bardzo mocno na to, jak radziły sobie armie arabskie w powietrzu. W powietrzu nie ma miejsca na partyzantów. Ale tam, gdzie pojawiają się sprzyjające warunki, czyli właśnie chociażby teren górzysty zamiast terenu pustynnego, tak jak ma to miejsce w Libanie, sytuacja czy w Jemenie, w dwóch, dwóch takich górzystych obszarach, sytuacja ulega odwróceniu i tam armie nieregularne mogą sobie dawać radę lepiej. W Jemenie dowiodło tego starcie dwóch sił arabskich, bo mieliśmy tam wprowadzone w latach 60. do wojny domowej około 80-tysięczny kontyngent wojska egipskiego, które nie mogło sobie poradzić też z wspieranymi przez Arabię Saudyjską partyzantami zajdyckimi, zresztą z tego samego odłamu, z którym teraz Arabia Saudyjska walczy co jest pewnego rodzaju paradoksem. I w podobne, podobnie rzecz się miewała w toku kolejnych interwencji prowadzonych od lat 80. w Libanie przez armię izraelską, gdzie również w górzystym terenie gór Libanu na, na południe od rzeki Litani, który ogranicza swobodę manewru siłami pancernymi, umożliwia lepsze ukrywanie się oddziałów partyzanckich, działanie przy pomocy zasadzek. W tych warunkach właśnie siły najpierw palestyńskie, a potem siły szyickich libańczyków, przede wszystkim Hezbollahu, ale także Amalu, no dość skutecznie walczyły z armią izraelską. Dlatego do niedawna, jeszcze przed jakby wybuchem konfliktu domowego w Syrii w każdym razie, to przywódca Hezbollahu, Hassan Nasrallah, był przez arabską ulicę uznawany za jedynego dowódcę arabskiego, który no, wygrał wojnę z Izraelem, co jest pewnego rodzaju może przesadą, ale fakt faktem, że wojna ostatnia, izraelsko-libańska wojna z 2006 roku no, nie przyniosła powodzenia Izraelowi. Izrael zaatakował południowy Liban i nie osiągnął swoich celów, to znaczy nie zniszczył bas Hezbollahu, nie zniszczył zasobów pocisków balistycznych, nie zlikwidował zagrożenia dla północnego, Liba, dla północnego Izraela. Stąd w niektórych przypadkach wydaje się, że ta, ta taktyka partyzancka w niektórych obszarach terenowych może przynosić dobre, dobre rezultaty. Tak, Ja bym chciał zostać na chwilę przy Izraelu i jego relacjach z Arabami. Już pan profesor wspomniał wojny Jom Kippur. I Izrael często przedstawia się, zresztą nie tylko Izrael, bo ogólnie jest tak, taki konsensus, że Izrael tę wojnę wygrał, tak jak i wiele innych. Ale czy rzeczywiście możemy mówić, że wojna Jom Kippur jest w całości zwycięstwem izraelskim? Bo o ile rozumiem, że ona całkowicie jest syryjską klęską, to czy może do grona zwycięzców powinniśmy też dodać Egipt? Oczywiście w każdej wojnie mamy ten wymiar walki informacyjnej i propagandy. Sam fakt nazywania wojny, jak ona się nazywa w wojnę Jom Kippur, używamy tutaj określenia izraelskiego. Tak które przyjęło się w historiografii izraelskiej. W Arabowie nazywają to wielką październikową wojną wyzwoleńczą zazwyczaj. Więc tutaj te narracje się zderzają. Jeżeli chcielibyśmy spojrzeć, jako zrobić krok wstecz i spojrzeć na tą wojnę i ponownie odpowiedzieć na pytanie, kto wygrał, to wojna Jom Kippur nie zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Izraela. Zakończyła się jeżeli mielibyśmy użyć słownictwa sportowego, remisem ze wskazaniem na, na Izrael. Natomiast oceniając owoce długofalowe, to, to Egipt, Egiptowi udało się osiągnąć swoje cele. Przypomnijmy, dlaczego doszło do wybuchu tej wojny. Do, do wojny Jom Kippur doszło w momencie, kiedy Syria i Egipt sprzymierzyły się ze sobą po to, żeby wyrównać straty, klęskę, czy też z, 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 od, odkręcić skutki, czy też 
zlikwidować skutki porażki w wojnie wcześniejszej, w wojnie 1967 roku, w wojnie sześciodniowej. Celem Egiptu i Syrii było w najlepszym razie odzyskanie utraconych terenów. W przypadku Egiptu był to półwysep Synaj, a w przypadku Syrii wzgórza Golan. I ten cel Egiptowi udało się osiągnąć, oczywiście nie zaraz w toku wojny, ale w, po podpisaniu traktatu pokojowego, czyli nie w 1973 roku, a w roku 1978 i następnie w 1979. I z tego punktu widzenia w wymiarze politycznym Egipt może się też prezentować zupełnie zasadnie jako zwycięzca tej wojny. Syria, Syrii nie udało się podpisać takiego traktatu pokojowego, choć odzyskała część, część tego zajętego terytorium, część niewielką wzgórz Golan. W wymiarze militarnym natomiast mamy tutaj do czynienia też z konfliktem, w którym obydwie strony wykazały się daleko idącą maesterią w zakresie dowodzenia i przeprowadzania operacji wojskowych. Ta wojna była wojną bardzo zdolnych strategów, bardzo zdolnych taktyków. W odróżnieniu od chociażby wojny iracko-irańskiej, gdzie jeżeli chodzi o sztukę wojenną, trudno powiedzieć jakieś dobre słowo o dowodzeniu każdej ze stron, o tyle wojna Jom Kippur obfitowała w błyskotliwe, w błyskotliwe zastosowanie właśnie wojsk. Atak arabski był kompletnym zaskoczeniem dla strony izraelskiej. To już samo w sobie jest dużym wyczynem, biorąc pod uwagę sprawność izraelskich sił wywiadowczych. Sam fakt, że Egipcjanie dostosowali bardzo innowacyjny sposób pokonania nimi Barlewa, czyli umocnień, egipskich, umocnień izraelskich przy pomocy wysokociśnieniowych pomp, którymi wyciosali niejako przejścia dla swoich ich wojsk zmechanizowanych w umocnieniach piaskowych czy piaskowo-betonowych izraelskich. To są wszystko epizody pokazujące na dużą kreatywność i wysoką sprawność armii arabskich. Początkowe zwycięstwa armii arabskich również i przewaga chociażby w broni rakietowej, również są godne odnotowania. Natomiast w momencie, w którym Egipcjanie zawahali się na poziomie politycznym przed kontynuacją natarcia, dało to Izraelowi nieco wytchnienia, którą, którą tą przerwę, pauzę taktyczną na froncie południowym wykorzystał Izrael znakomicie, mobilizując swoje rezerwy osobowe i w, niszcząc natarcie zagrożenie z flanki północnej, czyli na froncie wzgórz Golan, czyli niszcząc wojska zmechanizowane syryjskie i następnie odwracając się, uderzając na Egipcjan w kierunku południowym. Końcówka tej wojny, w szczególności manewr w wojsk pod dowództwem, pod dowództwem Ariela Sharona i okrążenie połowy armii egipskiej, odcięcie jej od źródeł zaopatrzenia w wodę, amunicję i paliwo na pustyni Półwyspu Synej był z kolei majstersztykiem operacyjnym strony izraelskiej. A więc ta wojna była wojną bardzo manewrową, przeprowadzoną po obu stronach bardzo błyskotliwie, no, która zakończyła się takim zawieszeniem broni wynegocjowanym przy dużym zaangażowaniu mocarstw zewnętrznych. Bo może i to warto powiedzieć, że w toku tej wojny obydwa mocarstwa, czyli Związek Radziecki, mocarstwa, supermocarstwa, Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, no, stanęły na wysokim poziomie wzajemnej konfrontacji. To znaczy po kryzysie kubańskim był to właściwie drugi moment w dziejach zimnej wojny, kiedy tak wysoko podniesiono poziom gotowości sił nuklearnych po obu stronach Atlantyku. Stąd stawka była bardzo wysoka i ta sama końcówka tej wojny też była, toczyła się w taki, a nie inny sposób, była funkcją wsparcia, któremu, którego stroną walczącym 
u, że tak powiem, które stroną walczącym gwarantowali sojusznicy. W przypadku krajów arabskich był to Związek Radziecki, a w przypadku Izraela rzecz jasna Stany Zjednoczone. Rzecz w tym, że Stany Zjednoczone miały znacznie większe zasoby, które mogły szybciej zmobilizować, w szczególności w zakresie transportu powietrznego, przekazując je Izraelowi, niż Związek Radziecki swoim arabskim sojusznikom. Więc ten czynnik niezwiązany bezpośrednio z armią, armią syryjską i armią egipską też zaważył na takim, a nie innym wyniku tego konfliktu. Nie wiemy, czy pan profesor miał okazję oglądać, ale w zeszłym tygodniu odcinek naszego podcastu był o różnych bliskowschodnich produkcjach serialowych i filmowych, więc ja pozwolę sobie nawiązać do serialu Dolina Wes, który właśnie ten konflikt przedstawia, wycinek tego konfliktu. Oczywiście nie jest to dokument, ale jeżeli pan profesor oglądał, czy można powiedzieć, że to jest realistycznie czy prawdziwie przedstawiony konflikt tam? Bardzo przepraszam, bo niestety nie pomogę w tej kwestii, bo nie oglądałem. Przyznaję się, że tutaj mam pewne luki w, w popkulturze. W popkulturze, ja tak. Ja bym ujął to tak, bo serial przedstawia tylko pierwsze dni ofensywy syryjskiej na wzgórze Golan mhm. i on się kończy w momencie, w którym Izraelczycy odpierają tą ofensywę. I sposób, w który tą ofensywę odpierają, jest dość brawurowy, a mianowicie czołgiści odkrywają, że syryjscy czołgiści jeżdżą z zamkniętymi klapami tylko i wyłącznie czołgów, mhm. podczas kiedy izraelscy czołgiści mogą te, czołgi, te klapy mieć otwarte, bo tak są wyszkoleni i dzięki temu mają przewagę taktyczną. Czy można by ująć rzeczywiście do takich manewrów dochodziło? Tego nie jestem w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Natomiast nawiązując do Pana pytania, opierając się na tym, co wiemy, co jest przedstawione w literaturze w odniesieniu do poziomu wyszkolenia sił arabskich, w szczególności sił irackich. Otóż Okazuje się, że w zakresie właśnie wyszkolenia irackie wojska przez właściwie do, ciągle do końca lat 80. w toku jeszcze wojny, wojny w Zatoce opierały się na regulaminach wyszkolenia, które odziedziczyła armia iracka po Wielkiej Brytanii. Czyli absolutnie, czyli po latach 30., bo Wielka Brytania no, jeszcze w latach 40. była obecna w, w Iraku, ale Regulaminy, służb, regulaminy walki pancernej nie mające jakiegokolwiek przełożenia do postępu technicznego, który odbył się w zakresie właśnie broni pancernej. I, i, i radcy pancerniacy byli szkoleni w oparciu o te dokumenty. Dopiero następnie w oparciu o nowsze, 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 nowszą doktrynę taktyczną, ale też niezbyt nowoczesną, bo doktrynę radziecką, która lepiej była dopasowana, co podkreślają też, jest podkreślane w literaturze, do pewne, w pewnym stopniu do mentalności, tej hierarchicznej mentalności arabskiej, ponieważ no, zakładała wydanie rozkazu na górnych szczeblach drabiny dowodzenia i wykonanie go przez szczeble dolne. Natomiast to, o czym mówimy, wysoka świadomość sytuacyjna dowódcy czołgu, czy dowódcy pododdziału czołgów, plutonu czołgów na przykład, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji, niekoniecznie zgodnych z rozkazami, przejmowanie inicjatywy w, w, w wymiarze taktycznym, to są wszystko elementy, które nie łączą się tylko z technicznym aspektem posiadania, czy też korzystania z otwartego bądź zamkniętego włazu w wieżyczce, wieżyczce czołgu, ale łączą się właśnie z całym procesem wyszkolenia i przekazywania inicjatywy na tych dowódców najniższego szczebla, którymi są zazwyczaj podoficerowie bądź młodsi oficerowie. I tu wracamy do wątku, który, który poruszyliśmy na początku. Jak już jesteśmy trochę przy, przy Iraku, to ja nie mogę o to nie zapytać. Bo chcia, chciałbym na chwilę się przyjrzeć wojnie iracko-irańskiej, która jest ogólnie uważana za, za konflikt nie, nierozstrzygnięty. Jest to konflikt, w którym straty Iranu są szacowane na zdecydowanie wyższe od strat irackich, no ale to ostatecznie, przecież Irak skończył tę wojnę jako, że niemal bankrut i Saddam Hussein zdecydował się w efekcie tej wojny na 
najechać na Kuwejt, żeby umorzyć swoje długi. Czy jednak w związku z tym nie powinniśmy mówić, że, że to Irak jest przegranym tej wojny? No właśnie, tutaj mamy wojnę, która pociągnęła gigantyczne straty ludzkie i materialne po obu stronach i zakończyła się bez żadnych, żadnych zysków, czy też żadnych zmian terytorialnych. Więc z tego punktu widzenia możemy popatrzeć na to, kto miał jakie cele w, w, przystępując do wojny. Stroną agresywną, stroną atakującą był Irak i to irackie dowództwo i przywódca Iraku Saddam Hussein wyznaczyli cele strategiczne tej ofensywy, która miała, której minimalne cele zakładały zdobycze terytorialne, w szczególności w prowincji Huzestan, zwanej, danej, dawniej zwanej Arabistanem, czyli w, w, to, był, to był plan minimum, zdobycie, rozszerzenie granic Iraku, poszerzenie w szczególności jego dostępu do Zatoki Perskiej. I ten plan nie został wykonany. Planem maksimum było dojście do Teheranu albo nawet jakby zdobycie na tyle dużej przewagi na froncie, że doszłoby do obalenia reżimu Republiki Islamskiej. Żaden z tych celów nie został osiągnięty, więc z tego punktu widzenia to Irak rzeczywiście jest stroną, która w większym stopniu ten konflikt przegrała. Iran, przystępując, zaatakowany Iran, no cóż, zwycięstwem strony, strony zaatakowanej jest to, że się może obronić i że, że, że przetrwa. I to się Iranowi udało, pomimo też gigantycznych błędów, które popełniono po stronie irańskiej, które zaowocowały ogromną daniną krwi, w którą Irańczycy zapłacili w, 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 w toku tych bardzo nieprzemyślanych ofensyw, gdzie próbowano no, przewagą liczebną i atakami falowymi piechoty wyrównać niedostatki, dodajmy niedostatki przede wszystkim wiedzy i wyszkolenia oficerów irańskich, z których niemała część była, była jakby pozbawiona zupełnie, zupełnie formalnego wykształcenia. W Iranie mieliśmy ten problem, że ci, którzy byli wykształconymi wojskowymi, byli, nie cieszyli się zaufaniem władzy, bo stanowili dawniej podporę reżimu Szacha. Z kolei ci, którzy byli lojalni, nie, byli, nie, byli, nie mieli formalnego wykształcenia. Natomiast i to w niejako tłumaczy nam dyletanctwo i, 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 i szastanie takie, no, pod, oczywiście to wszystko odbywało się w kontekście fanatyzmu religijnego, którym był bardzo mocny w tym rewolu porewolucyjnym Iranie, ale z drugiej strony pojawia się pytanie znowu, dlaczego no to w Iranie sytuacja jest niejako zrozumiała. Mieliśmy do czynienia z krajem, który zaledwie rok wcześniej, przez który przetoczyła się rewolucja, w którym dokonywała się ogromna zmiana polityczna. Ale niekompetencja irackich oficerów, którzy byli stroną atakującą, którzy przygotowywali się do tej operacji, którzy studiowali właśnie doświadczenia izraelskie i w zamyśle irackim wojna z Iranem miała przybierać postać, miała przybrać postać właśnie wojny błyskawicznej, wojny podobnej do tej, jaką Izrael przeprowadził w 1967 roku, czyli miał być to Blitzkrieg, który zaskoczy Irańczyków i w krótkim czasie doprowadzi do zwycięstwa. No tutaj mieliśmy do czynienia z niewypełnieniem właściwie żadnego żadnego z, z, z celów strategicznych, nawet celów na poziomie operacyjnym nie udało się, nie udało się osiągnąć. A wracając jeszcze do, do Pana pytania, dlaczego to Irak poniósł tak duże straty finansowe, no zwróćmy uwagę na różnicę potencjałów. Wszakże Irak był krajem trzykrotnie mniejszym od Iranu z stosownie mniejszą też gospodarką, mimo że bardzo bogatym i prawdą jest, że ta wojna no, zrujnowała dobrobyt Iraku na długie dekady. 
A przenosząc się już bardziej do współczesności, bo niestety zbliżamy się powoli ku końcowi, chcieliśmy jeszcze poprosić Pana Profesora o komentarz w związku z tym niedawnym zamieszaniem związanym z zakupem sprzętu wojskowego przez Zjednoczone Emiraty Arabskie od USA i domniemanym lub niedomniemanym wpływem na te decyzje ze strony Izraela. Czy powiedziałby Pan Profesor, że to na długo może może powstrzymać ten ten proces zakupowy, czy też raczej w tym kwartale jeszcze umowa zostanie zaakceptowana, czy takie opóźnienia w realizacji tego typu umów są czymś normalnym przy sytuacji zmiany administracji rządzącej jednej ze stron, czy też jest to jakaś sytuacja wyjątkowa? Mówimy tutaj przede wszystkim o myśliwcach F-35 i o tym, co co w anglosaskiej nomenklaturze nazywa się qualitative edge, czyli przewaga płynąca z jakości, która jest przede wszystkim istotna w wojskach lotniczych, które, jak wspomnieliśmy już kilkakrotnie, ale podkreślmy to jeszcze raz, w specyficznej topografii Bliskiego Wschodu właściwie są przesądzającym o powodzeniu bądź niepowodzeniu rodzajem sił zbrojnych, o zwycięstwie bądź porażce. I akurat w przypadku wojny w powietrzu w bardzo dużym stopniu jakość kompensować, czy też przewagę, przewaga jakościowa kompensuje przewagę ilościową. Dlatego to jest główna motywacja, dla której Izrael sprzeciwiał się, czy sprzeciwia się sprzedaży państwu arabskiemu najnowszego rodzaju uzbrojenia, który wszedł właśnie do jego arsenału, bo myśliwce F-35 zostały zakupione i są już podobno używane bojowo przez Izrael, także w uderzeniach nad nad Syrią. To To jest główny motywator. Oczywiście mamy teraz w wymiarze politycznym bardzo duże ocieplenie stosunków pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. No niemniej jednak w samych Zjednoczonych Emiratach Arabskich mamy też rozmaite frakcje, mamy też nieco Emiratów czy pewne rodziny panujące w Emiratach, które są nieco bardziej zbliżone do Iranu niż inne i to budzi obawy zapewne, zapewne Izraela, że w takich oto warunkach no, Irańczycy będą w stanie poznać bardzo wiele istotnych parametrów, związanych z funkcjonowaniem tego ultranowoczesnego systemu uzbrojenia, jakim jest myśliwiec F-35. Bo to nie tylko sam samolot, to cały system. Zresztą nawiasem mówiąc, o to właśnie poznawanie parametrów, w szczególności sygnatur radioelektronicznych myśliwca F-35, toczy się bardzo poważny konflikt z innym bliskowschodnim graczem, a mianowicie z Turcją, o czym też ci ze słuchaczy, którzy śledzą wydarzenia na Bliskim Wschodzie zapewne wiedzą, gdzie Stany Zjednoczone bardzo obawiają się, że jakby zastopowały sprzedaż z samolotów F-35 do Turcji z uwagi na to, że Turcja zainstalowała na swoim terytorium rosyjski system, no jest turecki, w rękach tureckich, ale produkcji rosyjskiej system S-400, system przeciwlotniczy. A więc mamy tutaj do czynienia z obawą nie tyle Izraela o to, że to Zjednoczone Emiraty Arabskie będą kiedyś agresorem wobec państwa żydowskiego, ale raczej, że sprzedaż temu graczowi sprawi, że przewaga jakościowa Izraela nad potencjalnymi wrogami zmaleje, a w szczególności ten wróg Izraela, który jest teraz, przed którym, którego Izrael się obawia najbardziej w percepcji, percepcja zagrożenia, którego jest największa, czyli że Iran, no zdoła dowiedzieć się o tym systemie F-35 na tyle dużo, że będzie w stanie osłonić się, czy też zbudować systemy przeciwlotnicze, przeciwdostępowe, które, które będą sobie w stanie poradzić z 
z tym najnowszym środkiem w arsenale Izraela. Pamiętajmy, że Izrael raz na jakiś czas rozważa publicznie, czy też decydenci izraelscy rozważa uderzenie na irańskie ośrodki nuklearne jako środek zapewnienia sobie bezpieczeństwa. W takim scenariuszu jasnym jest, że to uderzenie miałoby charakter uderzenia lotniczego i że podstawową rolę w tym uderzeniu odgrywać by musiały właśnie myśliwce F-35. Więc tak przedstawia się kontekst. I teraz pytanie, czy to jest możliwe, że te myśliwce zostaną sprzedane czy nie? No to już jest kwestia walki interesów pomiędzy różnymi lobby, które w Stanach Zjednoczonych mają duży wpływ na politykę zagraniczną. Oczywiście lobby zbrojeniowe bardzo chce sprzedać swój produkt, jak najszerszej grupie odbiorców i są są tu uwikłane oczywiście bardzo duże, bardzo poważne pieniądze. Więc ja spodziewam się, że do tej sprzedaży dojdzie wcześniej czy później, natomiast kiedy to to trudno, trudno tutaj jednoznacznie prognozować. Czyli może być tak, że będziemy musieli trochę poczekać, aż szersza liczba graczy na różnych frontach tej rozgrywki międzynarodowej będzie posiadała te nowoczesne myśliwce i być może one nie będą już aż tak nowoczesne. Oczywiście. No pamiętajmy, że przecież w mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Polska zakupiła myśliwce F-16, w podobnym czasie Zjednoczone Emiraty Arabskie dokonały zakupu podobnych podobnej liczby tych myśliwców, no ale to już było w momencie, kiedy cykl życia myśliwca F-16 zmierzał ku końcowi. To, to był już myśliwiec dobrze znany, wprowadzony przez bardzo wiele, wprowadzony do linii przez bardzo wiele wojsk na całym świecie. W przypadku systemu uzbrojenia F-35 mamy tutaj do czynienia z ciągle innowacyjnym, nowym systemem uzbrojenia, których szereg technologii no jest, wyprzedza to, co posiadają w swoich arsenałach wszyscy, nie tylko bliskowschodni, ale też globalni konkurenci prawdopodobnie, albo tak, tak, tak należy się spodziewać, więc tym bardziej, tym, większe, tym większa obawa, żeby to know-how i ten, ta, ta własność intelektualna, która daje konkretną przewagę na przyszłym polu walki, nie wyciekła. Stąd być może Emiratczycy będą musieli nieco poczekać na, na na ten, na ten system uzbrojenia. To teraz już zupełnie na koniec. Ostatnie pytanie z naszej strony, wymagające zdecydowanie niesamowego kunsztu dyplomatycznego. Niektórzy nasi goście mówią, że najtrudniejsze ze wszystkich. Otóż, panie profesorze, humus czy falafel? Hmm, no, chyba humus. A, A humus, łatwo humus. poszło. Tak. Wspaniale, bardzo, bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo się cieszymy, że był Pan naszym gościem. Dziękuję również. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Do usłyszenia. Mamy nadzieję, że rozmowa się Wam podobała. To oczywiście nie wszystko na dziś, tak jak zapowiadaliśmy, ale zanim ciąg dalszy programu, chcieliśmy podziękować bardzo serdecznie tym, dzięki którym takie odcinki są możliwe. Tak, dziękujemy bardzo naszym patronom z patronite.pl, bo oczywiście podcast Stosunkowo Bliski Wschód jest finansowany przez Was. Dokładnie, to w pełni stuprocentowo i tylko dzięki Wam jest możliwe, że możecie słuchać naszych odcinków, że my możemy się rozwijać, inwestować i realizować nasze różne mniej i bardziej szalone pomysły. Dziękujemy Wam bardzo. A jeśli jeszcze nie dołączyliście do grona naszych patronów, to zapraszamy na Patronite. I tam z łatwością znajdziecie stosunkowo bliski wschód. Tak, i różne progi, które mogą Was zainteresować. A teraz już lecimy dalej. W ostatnim tygodniu światem wstrząsnął materiał telewizji BBC dotyczący księżniczki Latify, córki Emira Dubaju, która ma być przetrzymywana w zamknięciu z rozkazu swojego ojca. Emir i zarazem premier oraz wiceprezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich Muhammad bin Rashid Al Maktoum jest oskarżany w tej kontrowersyjnej sprawie od lat. Ale co tak naprawdę się stało? Sprawa stała się głośna w 2018 roku, gdy przy udziale bliskiej przyjaciółki Tini Jauhijainen, 
księżniczka Latifa próbowała opuścić Emiraty, uciekając na jachcie w stronę Indii, skąd obie planowały udać się do USA i tam poprosić o azyl. Jacht Latify został zatrzymany przez łódź komandosów, którzy porwali księżniczkę pomimo jej krzyków sprzeciwu i prób stawienia oporu. Mieli zaaplikować jej zastrzyk, po którym Latifa straciła przytomność i obudziła się już w Dubaju. Od tego czasu nie było z nią kontaktu aż do 2019 roku, kiedy to przyjaciołom udało się przemycić jej telefon komórkowy, za pomocą którego dzwoniła do nich i przesłała nagrania, w których opowiada jak wygląda ich życie. Latifa swoje nagrania wykonuje w łazience, gdyż, jak sama mówi, W posiadłości, którą przekształcono w więzienie, to jedyne pomieszczenie, w którym mogę się zamknąć od środka na zamek. Wszystkie okna zostały zatrzaśnięte, nie mogę otworzyć żadnego z nich. Na zewnątrz jest pięciu policjantów, dwóch wewnątrz domu. Nie mogę wyjść na dwór, by odetchnąć świeżym powietrzem. Nie mam dostępu do żadnej pomocy medycznej ani prawnej. Każdego dnia boję się o swoje bezpieczeństwo. Nie wiem, czy przetrwam tę sytuację. Policja straszyła mnie, że zostanę w więzieniu do końca życia i że już nigdy nie zobaczę słońca. Władze Emiratów nie odpowiadają na żadne międzynarodowe i prasowe zapytania o to, czy księżniczka żyje, ani o to, jaki jest jej stan. Ostatnia osoba, która miała z nią publiczny kontakt, to Mary Robinson. Była wysoka komisarz narodów zjednoczonych do spraw praw człowieka i prezydent Irlandii. Została ona zaproszona na lunch z Latifą po jej powrocie do Dubaju. Jak sama Robinson mówiła później w wywiadzie, została w całą sprawę wmanewrowana. Ostatnia, szósta żona szejka Muhammada, miała przedstawić jej Latifę jako osobę silnie zaburzoną, cierpiącą na chorobę dwubiegunową, której lepiej nie pytać o samopoczucie w kraju, by nie pogłębiać jej ciężkiego stanu. Zdjęcia, które wykonano podczas owego spotkania, zostały użyte jako dowód na to, że księżniczka żyje i jest dobrego zdrowia. W swoich nagraniach Latifa odnosi się do owego lunchu, nadmieniając, że nie miała świadomości, kim jest jej gość. Z tego powodu nie poruszała podczas spotkania tematu swojej wolności. Wspomina, że jej macocha, księżna Haya bin Hussein, miała szantażować ją, mówiąc, że to spotkanie będzie testem jej zachowania. Jeżeli zachowasz się odpowiednio, za kilka dni wyjdziesz na wolność. Tak przytacza Latifa w jednym ze swoich filmów. Próba ucieczki przeprowadzona w 2018 roku nie była jedyną, której Latifa dokonała. W 2002 roku została zatrzymana na granicy z Omanem i wtrącona do więzienia na 3 lata i 4 miesiące. Jak mówi w jednym ze swoich nagrań... To były bezustanne tortury. Bezustanne tortury. Nawet wtedy, gdy nie byłam akurat bita, wciąż byłam torturowana. Znęcano się nade mną za pomocą głośnych dźwięków, a potem budzono mnie w środku nocy, wyciągano z łóżka i bito. Dodatkowe pytania budzi także historia siostry Latify, Szamsy, która z publicznego życia zniknęła w roku 2000. Podczas wizyty w rodzinnej posiadłości w Anglii, gdzie zwykła spędzać każde lato jeżdżąc konno, Szamsa zdecydowała się na ucieczkę. Spędziła jakiś czas u przyjaciół w Londynie. Pewnego wieczora została siłą wciągnięta do samochodu, prosto z ulicy w Cambridge. Jak udało się jej przekazać przyjaciółom w mailu, porwana została przez ludzi swojego ojca, Emira Mohameda. Napisała że podano jej duże ilości środków uspokajających, a kolejnego dnia rano helikopterem przetransportowano ją do Dubaju. Już od prawie 21 lat Szamsa nie dała znaku życia. Mniej więcej pół roku temu przyjaciele księżniczki Latify przestali otrzymywać od niej filmiki, a jej telefon został wyłączony. Po tym kampania Free Latifa, prowadzona przez Tine Jauchjainen i prawnika Davida Heiga, przekazała BBC ostatnie z nagrań, które otrzymali od Latify. Jak mówi Juhjeinen, mamy za sobą trochę nieprzespanych nocy, ale udało się podjąć tę decyzję. Czuję, że Latifa chciałaby, żebyśmy o nią walczyli. David Haig w reakcji na materiał BBC o Latifie z 16 lutego powiedział następujące słowa. W tygodniu, w którym Emiraty starają się zainteresować świat programem kosmicznym, jak również zbudować tolerancyjny kraj, który szanuje prawa człowieka i równość kobiet, ta sytuacja przypomina nam, że to państwo półwyspu nie może być darzone zaufaniem. Jeżeli interesuje was sprawa księżniczki Latify, chcielibyście się dowiedzieć więcej i pozostać na bieżąco z jej historią, zachęcamy was do odwiedzania strony freelatifa.com, która jest prowadzona właśnie przez jej przyjaciółkę Tinę oraz jej prawnika Davida. 
I to już wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Pamiętajcie proszę, żeby dawać nam znać. Piszcie do nas na kontakt małpa.stosunkowobliskiwschód.pl Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Na YouTubie. <śmiech> Obserwujcie nas, dajcie nam serduszka albo łapki w górę tam, gdzie tylko można. I jeżeli macie jakieś komentarze dotyczące tego odcinka albo jakieś pomysły na zupełnie nowe rozmowy albo zupełnie inne tematy, które by Was ciekawiły, których nie rozumiecie, które są dla Was trudne, piszcie do nas w tej sprawie również i my bardzo chętnie przyjrzymy się im bliżej. No i nie pozostaje nam powiedzieć nic innego jak tylko do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień.